0: Herzlich willkommen zur 25. Folge des Durchgezockt Podcasts. Heute begeben wir uns ins antike Griechenland und äh, werden dort äh, als Spartaner oder Spartanerin die äh, Gegend unsicher machen und äh, bestimmt auch einige große Schlachten führen, denn heute spielen, äh, heute, heute, naja, heute haben wir Assassin's Creed Odyssey durchgezockt äh, und ich sag zwar wir, es stimmt nicht ganz, nämlich der Thomas hat's durchgezockt. Hallo Thomas. Hallo Maurice und hallo liebe Hörer. Ja, äh, du hast mich
1: allein nach Griechenland geschickt.
0: Ja, also ich, ich muss leider sagen, dass mich die Assassin's Creed-Reihe Während der letzten Generation schon verlassen hat. Und äh, die Reihe hat ja seit letztem Jahr einen neuen Anstrich bekommen. Also letztem Jahr seit dem Teil davor, seit äh, Origins. Und auch wenn das interessant klang, das, was letzten Endes bei rausgekommen ist, hat mich eher noch weiter von der Zukunft dieser Reihe abgeschreckt. Von daher muss ich mich jetzt auf dein Wort verlassen. Du hast ja beide Teile gespielt. Ja,
1: ich glaube, da zeigt sich auch so ein bisschen, dass wir grundsätzlich äh, zwar beide gerne spielen, aber auch so ein bisschen unterschiedlichen Spiele-Geschmack haben. Ähm, weil ich habe quasi genau da, glaub ich, das gespielt, was du nicht gespielt hast aus der Serie. Also ich habe, damit man das so ein bisschen vielleicht auch äh, noch mal ins Verhältnis setzen kann ähm, und besser ableiten kann, ob da, wenn mir das Spiel gut gefällt, ob euch das dann auch gefällt. Ich habe den ersten Teil Assassin's Creed 1 damals ein bisschen äh, gespielt, aber bei weitem nicht durch. Das fand ich nämlich irgendwann damals zu so langweilig. Dann bin ich erstmal mit Black Flag wieder in die Serie eingestiegen. Das habe ich komplett durchgespielt und durchgesuchtet. Das hat mir richtig viel Laune gemacht. Und ähm, dann die beiden Szenarien, die es danach gab, Frankreich und England, haben mich wieder äh, extrem angeödet und äh, die habe ich dann wiederum ausgelassen. Und bin dann im alten Ägypten mit Origins im letzten Jahr eingestiegen. Äh, was mich insbesondere wegen der fantastischen Optik und den neuen Spielmöglichkeiten überzeugt hat. Und ja, tatsächlich, ein Jahr später äh, habe ich das gleiche Spiel gefühlt nochmal äh, spielen dürfen. Es hat mich wieder, um das schon mal vorwegzunehmen, ähm, komplett begeistert. Äh, ansonsten kann man die gut 60 Stunden auch nicht durchhalten, äh, wenn man es doof finden würde. Ja, aber... Äh, vielleicht so ein bisschen dann erstmal der Reihe nach. Ne? Äh, diesmal ist das Thema eben nicht das alte Ägypten, sondern Griechenland, das hatten wir eben gerade schon gesagt und ähm, was glaube ich ein Novum für die Serie ist, dass man zwischen zwei Hauptcharakteren aussuchen darf, zumindest äh, von den Teilen, die ich bisher gespielt habe und ich meine in den anderen, die ich nicht gespielt habe, war es auch nur so, dass man teilweise sich mal abgewechselt hat mit Charakteren, aber hier ist es so, dass man das komplette Spiel mit zwei verschiedenen Charakteren durchspielen kann. Entweder einem mürrischen Söldner oder einer äh, ja, äh, einer agro amazone die ebenfalls Söldnerin ist. Äh, wen hättest du gewählt? Äh, weil viel mehr, als ich gerade gesagt habe, weiß man im Vorfeld eigentlich auch nicht, wenn man am Anfang aussuchen muss, wie man spielen möchte.
0: Ich wähle, wenn die Möglichkeit besteht, meistens den weiblichen Charakter. Hätte ich wahrscheinlich in diesem Fall auch gemacht.
1: Äh, ja, für den habe ich mich jetzt in dem Fall auch entschieden. Hatte mich äh, irgendwo äh, mehr angesprochen. Zumal man ja im letzten Spiel, hatte ich mir gedacht, äh, mit dem Bayek, das war der Hauptcharakter, Charakter, äh, rumgelaufen ist. Und dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du diesmal die Frau. Äh, was ich... Äh, auch nicht bereut habe. Gut, ich kenne die andere Variante nicht, aber ich habe äh, zumindest im Nachgang dann, wo man sich dann angefangen hat mit dem Spieler noch mehr zu beschäftigen, gelesen, dass der Söldner äh, Hauptcharakter als Mann so ein richtig schöner Kotzbrocken auch ist. Das ist äh, die Hauptdarstellerin in dem Fall nicht ganz äh, die Cassandra ist, äh, die hat auch ihre sympathischen Seiten, obwohl sie sehr hart ist. Ähm, aber ich finde schon insgesamt enorm, das Spiel ist echt nicht kurz, hat ähm, Berg voll Dialoge, dass man das alles doppelt vertont hat. Also da sieht man wieder, dass man da nicht nur im AAA-Segment angekommen ist, sondern dass da äh, tatsächlich richtig, richtig fett investiert wurde von Seiten von Ubisoft. Schon verwunderlich. Äh, aber gut, hat man ja in der Vergangenheit bei anderen Spielen auch schon mal gesehen, bei BioWare, wo auch äh, komplette Hauptcharaktere ausgewechselt werden konnten und man die nicht genommen hat, dann war die ganze Vertonung umsonst. Na gut. Äh, ja, also ich habe mich für die Cassandra, für die Frau entschieden. Und ähm, wie auch bei Origins, wird man am Anfang des Spiels in einem Teilbereich abgesetzt, der in sich geschlossen ist. Äh, was hier insbesondere deswegen gut funktioniert, weil Griechenland ja vor Inseln nur so wimmelt. Und äh, die Startinsel ist für sich quasi ein abgeschlossenes Paradies, wo man Stück für Stück die Welt erkunden kann und dann oh, wahrscheinlich so nach vier, fünf Stunden, kann ich jetzt nicht mehr ganz äh, sagen, ähm, dann auch das Gefühl hatte, dann alles mal gesehen zu haben und dann wird man auch erst in die große, weite Welt hinausgelassen. Also wer ähm, in das Spiel vielleicht irgendwann mal per Game Pass oder sonst wie Ausleihen ähm, hereinschnuppert, quasi, wenn man alles mal so ein bisschen gesehen haben will, dann reicht es wahrscheinlich auch diese ersten vier, fünf Stunden zu spielen, aber äh, gut, man, man wird natürlich neugierig gemacht auf das, was da alles so kommt im Verlauf des Spiels, insofern war es für mich keine Option, danach
0: aufzuhören. Mm. Was würdest du sagen, wie groß ist dieser erste spielbare Bereich? Was für ein Teil der Karte nimmt das ein, weil man, man sieht zwar immer die Karte selbst im Internet, aber man hat halt einfach keine Größenordnung dazu. Was muss man sich vorstellen, wie groß ist die Spielkarte und wie groß ist der Anfangsbereich dieser Spielkarte?
1: Ähm, ja, vielleicht 4 oder 5 Prozent vermute ich jetzt mal. Äh, okay. Also ist echt wenig. Also äh, <lacht> das trifft wahrscheinlich besser als jetzt irgendeine Prozentangabe, ich habe es ja nicht ausgemessen, aber also du, diese Starterinsel ist so groß, dass du da auch ähm, wirklich lange äh, und auch ähm, intensiv den Bereich bespielen kannst und du allein, wenn du von Norden nach Süden auf dieser Insel zu Fuß läufst und jetzt eben nicht äh, mit dem Pferd reitest, was äh, die, die Hauptbewegungsmöglichkeit eigentlich in dem Spiel ist, also Sowohl mit dem Pferd als auch mit dem als auch zu Fuß wirst du äh, ein paar Minuten brauchen, um da von Norden nach Süden zu kommen. Aber jetzt jetzt keine fünf oder zehn, aber ich denke so zu Fuß bestimmt drei vier Minuten und mit dem Pferd dann vielleicht zwei, äh, um um die Strecke äh, quasi abzulaufen. Aber Insgesamt, äh, ja, ist eben hier von allem so nett so ein bisschen was drin. Ne? Du hast eine große Stadt, du hast ein paar Söldnerlager, du hast ähm, Festungen, die du äh, erobern kannst, du hast äh, eine riesige Statue. Ich glaube, das, ich würde jetzt will ich nichts Falsches sagen. Das könnte Zeus sein, aber ich weiß es nicht. Äh, weil insgesamt sind so viele in dem Spiel drin, so viele Götterstatuen, dass ich nicht mehr genau weiß, wer da auf der Insel war, aber ähm, die kann man beklettern. Äh, Du hast äh, eine schöne Teilung der Insel durch ein Gebirge in der Mitte. Ähm, also wirklich, wirklich abwechslungsreich, schon direkt zum Start. Und äh, wenn du dann später in die große Welt hineingelassen wirst, äh, ja, kommt dir dann die Startinsel dann auch irgendwann quasi unbedeutend und klein vor im Vergleich. Ähm, aber das macht das Spiel ganz behutsam. Insofern kriegt man da nicht direkt den den großen Schock. Und damit man überhaupt dieses äh, dieses Start der Insel... Ähm, verlassen kann, muss man dort einen Mann finden, der äh, einem ein Schiff zur Verfügung stellt. Ähm, der wird einen auch das ganze Spiel über begleiten, weil das Schiff quasi so eine Art, ja, wie so eine Normandie, so, so eine Art Heldenhub dann auch ist. Und ähm, ja, äh, das Schiff nimmt in dem Spiel auch wieder einen elementar wichtigen Teil ein. Bei Origins war das ja sehr reduziert ähm, auf wenige Missionen und hier ist es ähnlich wie bei Black Flag so, dass das Schiff äh, Hauptbewegungsmittel zwischen den Inseln ist und bis man dann auf diesen anderen Inseln die, ähm, die Punkte aktiviert hat, worüber man dann Schnellreisefunktionen nutzen kann, äh, ja, ist das Schiff eben die einzige Möglichkeit, um neue Inseln dann noch anzufahren. Hast du Black Flag damals gespielt?
0: Ich habe es mir letztes oder vorletztes Jahr im PSN-Sale mal mitgenommen. Aber wie mit jedem Assassin's Creed, ich komme über den Anfang nicht mehr hinaus, weil ich das so genend langweilig finde. <lacht> äh, ich habe es ich leider nicht weit geschafft. Ich bin auf, ich habe das Schiff bekommen am Anfang, dann bin ich auf die erste Insel gekommen und dann hatte ich schon, dann war die Luft bereits raus. Äh, also ich habe ich hab nicht viel von dem Spiel gesehen. Okay. Von daher ich glaube euch, glaub euch allen, die das Spiel geliebt haben, einfach mal, dass das mit dem Schiff herumfahren gut ist. Ja.
1: Hat mir bei Black Flag äh, unterm Strich immer noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, zumal es damals äh, dieses Handyspiel als Ergänzung gab, wo man die Schiffe auch ähm, ja eben tagsüber, wenn man nicht spielen konnte, so, so quasi während der Arbeitszeit durch die Gegend schicken konnte, weil diese Missionen dann Handyspiel üblich etliche Stunden gedauert haben. Das fand ich ganz nett, um da zusätzliches Gold zu generieren. Da hat man mittlerweile wieder drauf verzichtet. Scheinbar äh, hat man sich da damals mehr von versprochen, vielleicht auch an Einnahmen oder ähnlichem, also bezahlt habe ich da nichts für, aber das ist raus, jetzt kann man das Schiff also eher so als Fortbewegungsmittel nutzen und ähm, was auch komplett fehlt oder was ich zumindest dann, wenn es drin sollte, nicht gefunden habe, ist, dass man diese Schiffsforce, die es noch bei Black Flag gab, ähm, auch angreifen und zerstören musste, das fehlt auch, also Schiffskampf ist drin, man kann andere Schiffe angreifen und ausrauben, ähm, das führt aber zu einer Sache, die mit am nervigsten im ganzen Spiel ist. Das gilt sowohl für die Schiffe als auch für die Open World, weil in dem Moment, wo man ähm, Gesetzesbarrieren übertritt und andere Leute ausraubt, äh, jemanden ersticht oder erschlägt, ähm, dann wird in dem Spiel quasi so eine Art Milizeinheit auf einen aufmerksam. Das geht relativ schnell. Ähm, dann, dann sammelt sich so ein Balken, muss man sich vorstellen, wie bei einem GTA, wo man die Sterne sammelt. Und vom Prinzip her ist das auch wie bei GTA ein Kampf, den man nicht wirklich gewinnen kann. Das heißt, eigentlich willst du vermeiden, mit, dem, mit den Gesetzeshütern in Kontakt zu kommen. Das Ganze funktioniert dann so, dass wenn man äh, irgendwo ein Gesetz übertritt, was man automatisch immer mal wieder macht, dann einfach eben für, für Goldmünzen sich freikauft. Das ist so eine Art Kopfgeld, was man bezahlt und dann setzt man die Sterne damit wieder runter. Sorgt zum einen dafür, dass man keine... Oder insbesondere am Anfang eben des Spiels noch keine Unmengen an Gold auf einmal anhäuft, sondern ähm, da immer gut sinnvoll was auslegen kann. Und ähm, auf der anderen Seite, dass man diese wirklich nervigen Kämpfe vermeidet, wie jeder, der diesen Kampf einmal geführt hat, wie gesagt, das, ist, das führt zu nichts. Es wird einfach immer nur mehr und äh, irgendwann schlagen sie einen dann tot. Das ist echt doof. Äh, hätte ich mir anders gewünscht.
0: Ja, also. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das in den alten Assassin's Creed war. Da, weil, da gab es ja ähnliche Systeme, dass du äh, sofort verfolgt wurdest, wenn du in nicht berechtigte Bereiche gegangen bist oder halt höher gelevelte Bereiche. Ich weiß aber nicht mehr, wie du bestraft wurdest, wenn du halt Attentat und sowas begangen hast. Äh, es klingt sehr nervig. Ich finde, dass dieses GTA-Prinzip mittlerweile auch etwas... Veraltet, vor allem in dem Setting, das wurde ja in Red Dead Redemption schon leicht veralbert, dass du einen Zug ausrauben kannst im Wilden Westen und zwei Städte weiter mit nichts dazwischen weißen Kopf auf einmal, dass du den Zug überfallen hast. Und so scheint das hier wohl auch der Fall zu sein, dass äh, da einfach zu viel Videospiellogik hintersteckt, wo man mal ein Auge zudrücken muss, um das hinzunehmen.
1: Ja, also für mich war es für den Spielspaß nicht zuträglich. Vielleicht erstmal grundsätzlich nochmal auch, wie, wie sich das Spiel spielt. Also Assassin's Creed ist mit dem Teil nochmal mehr in Richtung Rollenspiel gerückt. Und ich finde, es ist streckenweise wirklich mit einem Witcher 3 vergleichbar. Witcher 3 mit dem Fantasy-Setting und auch den vielen Missionen, die auch hervorragend geschrieben waren, hat immer noch etwas die Nase vorn, die reine Spielwelt und der Detailgrad in der Spielwelt und die wundervolle, handgemachte Ausgestaltung, würde ich sagen, ist hier für meinen Geschmack ebenbürtig, bis auf die Tatsache, dass auch hier wegen des Fantasy-Settings natürlich der Witcher etwas abwechslungsreicher ist, ähm, mit auch noch Eisbereichen und äh, eben verschiedenen Königreichen, das hat man hier nicht. Es ist rein Griechenland, aber das, was gemacht worden ist, ist für mich genauso ähm, liebevoll und detailreich gemacht wie ein Witcher. Ähm, man hat ähm, ein ähnliches Levelsystem für die Hauptfigur mittlerweile wie in einem Rollenspiel. Das heißt, man sammelt verschiedene Punkte pro Stufe, der Charakter steigt in Stufen auf und diese Punkte investiert man wiederum in ähm, Kampffähigkeiten, Schleichfähigkeiten oder Fernkampffähigkeiten. Da kann man selber dann äh, Schwerpunkte setzen und ähm, im Verlauf des Spiels sammelt man auch so viele Punkte, dass man an sich nachher auch von allem ähm, reichlich nehmen kann. Also ich habe jetzt normales Kämpfen quasi komplett durchgepunktet und ähm, die anderen Bereiche, aber auch eigentlich all das, was wirklich sinnvoll ist, äh, konnte man dann am Ende nehmen. Also ist also äh, einerseits muss man sich entscheiden, aber es ist eigentlich eher eine Reihenfolgeentscheidung und nicht ähm, ein Ausschlussprinzip.
0: Ja, das ist jetzt auch der einzige Punkt, wo ich noch was halbwegs Großartiges dazu sagen kann. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich Assassin's Creed etwas leidselig geworden bin ich hatte Unity noch gespielt, da war das System noch ein bisschen anders, aber es, es hat schon die Richtung vorgezeigt, in die sich dann halt auch äh, äh, Origins und Odyssey äh, begeben würden, ist halt, dass du, dass die Karte komplett frei ist, aber die ist in Areale unterteilt. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus Unity, weil ich, wie gesagt, die beiden letzten Assassin's Creed Teile nicht gespielt habe. Da konntest du in einem Areal sein, was sagen wir mal deinem Level entspricht, sagen wir mal Level 10 sind wir gerade. Und links und rechts davon sind Areale, das ist dann auf einmal Level 40 und das andere ist Level 60. Und du musst nur einen Fußstapfen da reintreten, sofort wirst du von Gegnern umzingelt, die tausendfach stärker sind, als du und dich mit einem Angriff umnieten, Was absolut keinen Spaß macht. Und das Ganze geht jetzt halt auch äh, etwas stärker in diese Levelrichtung, hat das ja schon gesagt, mit den RPG-Elementen. Und weshalb ich echt ich, ich würde so gerne spielen, wenn da halt nicht diese RPG-Elemente drin sind, weil ich Videos gesehen habe, wo Leute diese ikonische äh, äh, vom, vom Rücken aus mit, diesem versteckten, mit der versteckten Klinge die Leute meucheln, aber die dann einfach nicht sterben, weil du unterlevelt bist. Und in einem Spiel, wo ich jemanden lautlos die Kehle aufschlitzen kann und der stirbt daran nicht, finde ich arg zum Kotzen. Und dass Ubisoft mittlerweile halt diese, diese Pseudo-Barrieren aufstellt, indem sie einfach die Gegner massivst überpowern, bis du halt einen bestimmten Level im Spiel selbst erreicht hast, um den Paroli zu bieten, das stört mich ungemein an der Immersion. Ich bin sehr gespannt, wie, wie du das aufgenommen hast und wie du um diese, beziehungsweise wie Ubisoft äh, halt in den neueren Teilen das Level-Design umgestaltet hat, dass man da nicht mehr die, die Gebiete so seltsam übereinander hat oder wie du darum gespielt hast, dass sich das nicht gestört hat? Ja, also ähm, so wie du es ähm, gerade beschrieben hast, hört
1: es sich auf jeden Fall nicht gut an und äh, ich kann sagen, dass es in dem Spiel, so wie ich es vor allen Dingen aber auch dann gespielt habe, eigentlich kein Problem darstellt. Also du hast diese verschiedenen Gebiete, das ist nach wie vor so, das heißt, wenn du mit deinem Schiffchen durch die Gegend fährst und siehst, die Insel Kreta ist für Level 20 bis 30 geeignet und du bist gerade Level 10, dann solltest du da an dieser Insel einfach nicht anlegen. dadurch Also durch diese Inselstruktur ähm, umgehst du das Problem. Die anderen Bereiche sind so groß, also die anderen äh, Teilländer, ähm, die dann im Festland verbunden sind und dann häufig dann auch durch Gebirge geteilt, dass du da auch nicht zufällig mal eben... Äh, in den falschen Bereich reinläufst und selbst wenn dem so war, ist da nicht sofort einer angekommen, hat dich umgeschlagen. Also das stellt da kein Problem dar. Lediglich die Quests, die in diesem Bereich sind, die kannst du es sinnvoll machen, wenn du dann auch dieses Level hast. Also das hat man eigentlich darüber ganz schön gelöst. Und das Spiel leitet einen durch die Hauptquest eigentlich auch ähm, durch die Gebiete durch, gibt einem dann natürlich eine Reihenfolge vor. Das heißt, ähm, du kannst zwar sagen, ich will jetzt nach Kreta fahren, du kannst das auch tun, ist es ist aber nicht sinnvoll. Äh, weil jetzt eben in dem Beispiel dann Kreta vielleicht da noch zu hoch levelig wäre. Ähm, das ist eigentlich das Einzige, womit man sich da arrangieren muss, aber das ist ja ein anderen. Spielen, die eine ähnliche Struktur haben, insbesondere damals auch die Gothic-Spiele und so, ja auch so, dass einfach dann in manchen Bereichen Viecher rumlaufen, die zu stark für einen sind, in dem Fall eben alles Menschen. ja Beziehungsweise, es gibt natürlich auch Löwen und andere wilde Tiere, die einen angreifen können, die sind in den anderen Gebieten dann natürlich auch höher levelig. Ja, aber hat mich jetzt tatsächlich deswegen so nicht gestört, sondern hat sich, fand ich, harmonisch eingepasst ins Spiel und mir eher eigentlich die Sicherheit gegeben, mir zu zeigen, wo ich mich denn jetzt mal sinnvollerweise hinbegeben könnte, wenn man da eventuell noch irgendwas erforschen wollte, abseits der Hauptstory, weil man einfach sieht, das Gebiet würde auch passen. Du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, das, das macht Sinn. Also ich glaube, weshalb mich das mehr stört als dich, ist, dass du halt sehr viele, also eher Rollenspieler westlich, also westlicher ja. Natur bist, sage ich mal. Äh, während das in japanischen Rollenspielen, die ich ja hauptsächlich spiele, schon ein bisschen anders ist, äh, außer man spielt jetzt gerade Dark Souls oder sowas. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mit dieser Art von Spielen nie wirklich konform gegangen bin, weil das mich einfach Weil das einfach Elemente sind, die ich nicht gewohnt bin und die mir auch vor allem jetzt, je, je, je älter ich werde, immer unzugänglicher erscheinen. Und wie gesagt, ich finde das halt einfach schade in einem Spiel, wo du Assassine bist, wobei ich gar nicht weiß, das spielt ja, glaube ich, vor Origins noch, äh, ob du da schon Assassine bist, ob es überhaupt Sinn macht, dass das Spiel Assassin's Creed heißt, äh, dass du jemanden halt, wie gesagt, von hinten mit einer versteckten Klinge in den Hals diese rammst und der dann nicht sofort stimmt. Das, das fühlt sich einfach falsch an, als jemand, der halt Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, was kam danach? Da, danach kam die, die die dann halt nicht mehr so doll waren, die Assassin's Creeds äh, gespielt hat. Und äh, wo, wo das halt einfach gang und gäbe war, dass du, wenn du dich gut im Self-Gameplay angestellt hast, auch entsprechend alle Gegner, äh, egal wie gut sie gerüstet sind, halt von hinten äh, lautlos ausschalten kannst. Und das ist halt das schreckt mich so ungemein ab, weil die die Art und Weise, wie Ubisoft halt diese Karten gestaltet hat, das ist etwas, wo ich echt drauf Bock hätte. Ich ich kämpfe bis heute mit mir, mal zu gucken, in einem Sale äh, mir das Assassin's Creed Origins mitzunehmen. Einfach, weil ich Ägypten als Setting saugeil finde. Und da gibt es ja diesen diesen Erkundungsmodus. Aber ich hätte halt gerne schon das Spiel, nur ohne diese ganzen schrecklichen RPG-Elemente. Und äh, nicht das eine Extrem oder das andere, was halt in diesem Fall dieser Discovery-Mode heißt der, glaube ich, wäre, äh, wo du dann halt als Tourist praktisch durch die Welt läufst. Ich hätte gern schon die Story, aber halt in einem, einem Gameplay-Stil, der etwas klassischer daherkommt und das bietet mir Ubisoft leider nicht, äh, um mich da an die Reihe wieder zu locken.
1: Ja, ähm, mit dem mit dem Meucheln stimmt, in der Regel kannst du deine Gegner meucheln, es gibt aber bestimmte besonders starke Charaktere, die sind auch so gekennzeichnet, da ist das nicht immer ein Garant, da mag es auch sein, dass der Meuchelschlag nur vielleicht drei Viertel abzieht, dann reicht aber in der Regel dann ein, zwei Schwertstreiche danach noch um den umzuhauen, was aber dann häufig dazu führt, dass die Sache nicht ganz so lautlos vonstatten geht äh, und damit ein perfektes Meucheln möglich ist. Ich muss aber sagen, dass ich ähm, eben generell Meucheln und Schleichen in Spielen ja nicht gerne mag und den ähm, Charakterzweig auch nur mit den äh, Perks quasi versehen haben, die mich insbesondere interessiert haben. Man kann den Charakter schon noch mehr darauf optimieren und da da meistens dann auch bei den Charakteren nicht viel fehlt, ich vermute, das bisschen was fehlte, hätte man auch wegoptimieren können, eben durch passendere Waffen, als ich die benutzt habe oder eben durch ähm, ja mehr Fähigkeiten, weil die verschiedenen Schwerter und es gibt... Äh, ein, also wie bei Diablo eine riesen Anzahl, du kriegst permanent neue Waffen, Ausrüstungsstände, äh, Gegenstände und die geben dir auch eben verschiedene Fähigkeiten für die ähm, Zweige Fernkampf, normaler Kampf und Meuchel. Und ich habe mich natürlich darauf spezialisiert, äh, normalen Kampf möglichst hoch zu pushen. Das wäre bei dem anderen auch noch gewesen, dass man das da noch verstärken kann. äh Ansonsten Erkundung, das hat das Spiel mit Origins auch gemeinsam. Auch hier gibt es wieder einen Begleitvogel, der dich die Gebiete aus der Luft ein wenig erkunden lässt, was sich bei Origins sehr, sehr schön eingefügt hat. Kam mir jetzt hier, aber vielleicht lag es auch daran, weil ich Origins ja dann eben vorgespielt habe, etwas gezwungen vor, weil auch die Hauptfigur in dem Spiel per Zufall schon von Kindes an einen Adler als Freund hat. Ähm, ja, kann man so machen
0: <lacht> ja, es wird im nächsten Teil auch bestimmt so sein ja, zufällig, sie
1: wird halt auch die Adlerfrau genannt und ähm, was du eben angesprochen hast, vielleicht ich will jetzt nicht viel zur Geschichte spoilern, aber so, so ein ganz bisschen vielleicht dann, dann doch ähm, also es, das Grundsätzliche ist, also was du eben gesagt hast, ja, es spielt vor der Zeit der Assassinen, es spielt auch noch vor Origins das Ganze und ähm, damit bist du eigentlich das ganze Spiel durch eine Söldnerfrau und hast so ein bisschen die Entscheidung, ob du eine, ich sag mal, anständige oder eine ehrenlose Söldnerin sein willst und dann auch in Kombination, was auch dazu führt, dass du verschiedene Enden am Ende dann bekommen kannst äh, zum Abschluss, äh, die dann auch eher, sage ich mal, äh, harmonischer ablaufen oder etwas einsamer. Äh, und... Äh, Du begibst dich eigentlich, das ergibt sich äh, schon direkt am Anfang, äh, diese, die Haupt, der Hauptcharakter eben, diese Cassandra, die wird von ihrer Familie verstoßen, ist alleine auf der Insel, wird von einem fremden Ziehvater aufgezogen und ähm, man begibt sich eigentlich im gesamten Verlauf des Spiels äh, auf die Suche nach seinen Eltern und seiner Familie und, äh, ja, kommt dabei dann relativ schnell eben einem dunklen Geheimnis, äh, auf die Spur, es gibt einen Kult, der komplett Griechenland unterwandert und damit ist man dann wieder nah an Origins, ähm, weil eben dieser Kult Stück für Stück aufgedeckt wird und man diese Kultisten dann auch finden und meucheln muss und jeder, ähm, ja überall in der Welt sind Hinweise darauf gegeben, wo sich diese Kultisten befinden und manchmal auch gibt der eine Kultist einem einen Hinweis auf den Nächsten. Was heißt, man kann also nicht einfach irgendwo hinlaufen, die alle totschlagen, sondern das muss man sich schon Stück für Stück erarbeiten. Und äh, das ist eigentlich so der, der Haupt, hauptstory äh, den man dort im Spiel Stück für Stück dann eben äh, abspielt. Und äh, das ist ähnlich wie bei Origins, nur alles in allem viel mehr. Wo es bei Origins aus dem Gedächtnis heraus geschätzt vielleicht zehn Kultisten gab, gibt es jetzt hier 40. Also es ist alles was mehr geworden. Dann gab es früher in jedem Gebiet zwei Söldner, äh, die es also äh, zu erledigen gab. Jetzt gibt es pro Gebiet vielleicht sechs, sieben Söldner. Also man hat eigentlich das, was spaßig war, im letzten Teil weiter optimiert, indem man mehr hinzugefügt hat. Das hört sich vielleicht jetzt auch erstmal abschreckend und furchtbar an, weil Ubisoft ist ja damit auch teilweise übertreibt, aber in dem Fall, ich fand es jetzt für mich sehr, sehr passend und ähm, vor allen Dingen, man kann davon auch so viel machen, wie man will, sofern man. Also man ist nicht gezwungen, bis zum letzten alles da quasi auszulutschen. Aber für mich hatte das den angenehmen Effekt, dass ich davon wirklich eben, solange ich noch Lust hatte, was machen konnte. Und dann habe ich am Ende dann eben zwei oder drei übergelassen von diesen Söldnern, wenn ich keine Lust mehr hatte. Man kann auch vorher gucken, was die für einen Loot dabei haben. Äh, wenn man also sagt, oh, okay, hier ein besseres Schwert könnte mir gefallen, dann macht man Jagd auf einen dieser auf Söldner zum Beispiel. Äh, ja, also das... Äh ist so eigentlich das, was einen dann das Spiel über beschäftigt. Und ähm, in den Assassin's Creed Spielen gab es ja auch schon immer die aktuelle Realwelt, wo äh, diese Abstergo-Geschichte äh, spielt. Das ist Ähnlich wie bei Origins mittlerweile nur noch Makulatur, das hätte man auch ganz weglassen können. Das sind zwei Mini-Abschnitte gewesen, wo man eigentlich nur mal ein paar Informationen sich durchlesen kann, wenn man will. Sich mit anderen Charakteren unterhält und äh, dann auch wieder in den äh, Animus, in dieses Computergerät quasi zurückkehrt, um dann wieder durchs alte Griechenland zu laufen. Äh, Warum man da so dran festklammert nach wie vor, ich weiß es nicht. Also ich sag mal, für Leute, die darauf stehen, äh, war das dann wahrscheinlich zu wenig. Für mich war es auch da an der Stelle ausreichend und okay. Aber man hätte für mich auch ganz drauf verzichten können.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich bis heute nicht verstehe. Weshalb sie, sie haben die Geschichte eh ruiniert. Seit Teil 3 ist die Geschichte komplett zu vergessen. Äh, mit Teil 3 haben sie ja die Desmond-Story zu Ende gebracht, in dem sie einfach Mist gebaut haben und äh, wie, wenn sie eh schon die Formel so krass umändern wieso heißt es dann immer noch Assassin's Creed wieso ist es nicht einfach eine eigenständige neue Reihe mit den RPG Elementen mit halt äh, quatsch ohne diese äh, äh, heutige Zeit ihrer äh, und einfach nur ein cooles Spiel in einer also ein gro cooles großes äh, RPG in realen Settings es, es, es wird ja nicht damit clashen mit dem klassischen Assassin's Creed, einfach weil die, äh, die RPG-Elemente so viel stärker in den Fokus äh, treten und du in den alten Assassin's Creeds ja eigentlich nicht wirklich offene Welten hast, sondern mehr offene Städte. Äh, das hat sich ja auch ein bisschen weiter ausgebreitet in den, in den äh, späteren Teilen, aber das hätte man ja so beibehalten können, dass in Assassin's Creed äh, sich mehr die Städte und Bauwerke zum Fokus nimmt, während diese neue Reihe, die dann halt mit Origins gestartet wäre, äh, sich halt wirklich um die, die Welt praktisch dreht, wie sie zu dem Zeitpunkt, wo sie spielen, aussah. halt äh, Auch schon mit diesem Touristenaspekt, aber halt alles in einem RPG-System drin, wo das ja auch eher gang und gäbe ist, dass man da halt diese riesigen offenen Welten hat. Und äh, die alten Assassin's Creed waren ja sehr parkourbelastet, Das wird ja auch immer stärker vereinfacht. Äh, so dass man sich so, so dass halt diese ursprüngliche Formel, das, was Assassin's Creed einst ausgemacht hat, wirklich nur noch im Namen und in so ein, zwei Augenzwinkern äh, versteckt ist im Spiel. Und das finde ich halt sehr, sehr verwirrend, weshalb man da nicht einfach den Mumm hatte, was Neues zu starten.
1: Ja, also Klettern spielt schon permanent eine Rolle im Spiel, ist aber vom Schwierigkeitsgrad her auf Null gesenkt worden. Für alle, die es kennen, es spielt sich eigentlich so wie das neue Zelda mit unendlich Ausdauer. Das heißt, du kannst eigentlich überall dran hochklettern, kannst nicht runterfallen, äh, ja, und musst eigentlich nur nach oben laufen. Also. <lacht>
0: ja und genau, und in, in den ersten Assassin's Creed war es ja zumindest so, dass du dir die Gebäude anschauen musstest, du musstest schauen, wo hängt jetzt ein, ein loser Ziegelstein, an dem ich mich vielleicht festklammern konnte, wo ist, äh, wo ist so ein bisschen, wo, wo ragt ein bisschen was raus, dass ich da ranspringen kann, ist das hoch genug, dass ich da überhaupt, also beziehungsweise ist die Entfernung zum nächsten Punkt nicht ho zu hoch, dass ich da nicht mehr rankomme und das war ja schon so ein leichtes Puzzle-Element in den alten Teilen. Und wie gesagt, da, da, da sind nur noch diese Grundsätze so ganz vage da, die Assassin's Creed 1 ausgezeichnet haben, weshalb ich es halt so seltsam finde, dass sie da nicht eine neue Reihe draus gemacht haben.
1: Ja, ähm, es gibt auch vom Prinzip her ja im alten Griechenland keine hohen Gebäude. Also bei äh, Origins hat man ja mit den Pyramiden zumindest noch die größten Gebäude ähm, dann in dem Spiel in Origins gehabt. Das fehlt hier in dem Teil komplett. Dafür hat man diese abstrus großen Götterstatuen ähm, gemacht, wo dann so ein Zeus, ich schätze es einfach mal 40 Meter hoch ist oder irgendwie sowas. Also eben in der Größenordnung, die es so gar, gar nicht gab. Und äh, nur damit man mal irgendwelche super hohen Punkte hat, die man erklettern kann. So die größten Gebäude in den normalen Städten sind Tempel. Ähm, die mögen dann vielleicht so 10, 12 Meter hoch sein. Ähm, die sind aber auch einfach zu erklettern. Dementsprechend, das Standardhaus hat ein oder zwei Etagen und ist damit eben dann vielleicht vier, fünf Meter maximal hoch. Und ähm, ansonsten gibt es eben viele Berge im Spiel, die man dann auch erklettern kann. Ähm, das macht dann aber auch Spaß. Also, also es ist schon schön, sich dort in der Welt fortzubewegen und die zu erforschen und zu erkunden. Ähm, aber eben der Anreiz liegt nicht in der Herausforderung, da hochzukommen, sondern eher sich das alles anzuschauen. Und ansonsten bietet das Spiel einem tatsächlich auch so eine Art Endgame. Das war dann auch der Bereich, wo ich das Spiel verlassen habe. Weil, also selbst wenn die Story dann zu Ende ist, kann man noch bestimmte andere Dinge weiter erforschen und erkunden in der Welt. Man, man stellt irgendwann fest, dass es wie in allen Assassin's Creeds diese super Rasse der ja, Aliens oder was es auch immer ist, die eben vorher auf der Erde schon mal waren und gelebt haben und in dem Bereich kann man sich weiter umschauen und dann eben da noch mehr Gegenstände zusammen. Dafür muss man aber dann auch Levelstufen erreichen, die noch über dem sind, was du bis zum Ende des Spieles dann dir erspielt hast. In dem Bereich kann man also noch viel machen. Man kann diese Söldner am Ende noch weiter abschlachten. Es gibt äh, sogar die Suche äh, ja, nach einem antiken Mythos, so würde ich jetzt erstmal, weil ich es nicht spoilern will, beschreiben. Ähm, es gibt äh, dann auch ähm, teilweise ähm, besondere... Ja, Tiere, die es zu erlegen gilt, das habe ich gemacht, das hat mir sehr viel Freude gemacht, quasi es ist so einen besonderen Stier, einen besonderen Löwen, einen besonderen hiervon und davon und ja, diese Tiere zu erlegen, ist jedes Mal so eine Art Minibosskampf gewesen, das hat Spaß gemacht ähm, aber so kann sich jeder dann eben herauspicken, was er will. Und wie gesagt, ich habe 60 Stunden gespielt. Man hätte es wahrscheinlich auch 100 spielen können, wenn man den ganzen anderen Kram auch noch machen will. Ähm, wobei, da hatte ich dann eben jetzt am Ende keine Lust mehr drauf, weil die Story dann an sich zumindest die Hauptstory zu Ende war und eben diese Mythosgeschichte zu erkunden oder diese Städten der Uralten, äh, das war mir dann von der Story her dann eben dann das nicht mehr wert, dass dann noch zusätzlich zu verfolgen und dann nochmal 40 Stunden oder so extra reinzustecken. Ja, also das ist quasi Assassin's Creed Origins. Was das Spiel auch hat, was man aber nicht nutzen muss, ist ein Shop. In diesem Shop kann man für echt Geld dann auch Rüstungen und Waffen und sowas kaufen. Das Witzigste ist, man kann sich sogar erkaufen, dass man schneller levelt. Also du zahlst quasi dafür, dass du weniger spielst, totaler Schwachsinn. Äh, ja. Äh, zumal eben das Spiel so bal balanciert ist, wenn du normal alles machst, was dir die Story vorgibt, dann bist du genau on point, jeweils unterwegs. Ich weiß gar nicht, was das soll, aber
0: äh, ja. Ja, nur kleiner Hinweis, weil du es ja ist schon etwas länger her dass du es durch hast. Äh, vor ein oder zwei Wochen, wo wir das jetzt aufnehmen, wir nehmen das eine Woche vorher auf, haben sie ein Patch rausgehauen, wo sie die Waffenpreise nochmal erhöht haben. Und das ist ja schon ziemlich, ziemlich dreist, finde ich, um halt Leute doch noch mehr in diese Richtung zu nötigen. Äh, wie wär's, wenn ihr diese mal zwei äh, äh, Add-ons kauft für, ich glaube 10 Euro oder so kosten die und das ist schon dreist hoch 10, finde ich. Also, äh, ja, Ubisoft bleibt Ubisoft. Da wird sich leider nichts ändern in der Hinsicht.
1: Ja, also, äh, also der Sinn erschließt sich mir da an der Stelle nicht, weil ja. ich bin da auch kein einziges Mal jetzt vor eine Wand gerannt, wo man sagt, boah, jetzt muss ich hier noch zwei, drei Stunden grinden oder irgendeinen Unsinn machen. Nee, ist alles so nicht der Fall. Wenn du deine Mission spielst und, ähm... Klar, du musst in den Gebieten äh, die Quests, wenn man so will, abarbeiten. Aber das sind ja alles schön geschriebene Geschichten, ähm, die es dort gibt, das ist jetzt quasi kein Grind, sondern du kommst in ein Gebiet rein, da siehst du, es gibt zehn Questgeber und diese zehn Questgeber haben eben wirklich liebevoll geschriebene einzelne Geschichten, die teilweise mal witzig sind oder spannend oder auch mal ein amoröses Abenteuer äh, einem anbieten und die muss man dementsprechend machen. Nur, äh, ja, also wenn man nur der Hauptstory nachläuft, dann wird es wahrscheinlich knapp werden, aber das ist ja in jedem anderen Rollenspiel genauso. Du kannst ja bei einem Final Fantasy auch nicht einfach nur äh, der Hauptstory nachlaufen. Auch da muss man ja ein bisschen links und rechts gucken. Ja, also das äh, ist in dem Spiel mit drin und echt Geld Shops. Ja, wer meint, äh, dafür eine Waffe 3 Euro bezahlen zu müssen, kann es machen. Äh, mir hat es äh, nicht gefehlt, es nicht getan zu haben. Sagen wir mal so. Ja, äh, Online-Modus ähm, gibt es auch, hatte ich kaum Berührung mit, irgendwie man kann Fotos äh, machen und dann können andere Spieler sehen, dass man da war und äh, da ein Foto geschossen hat und irgendwie kann man sich da austauschen. Ähm, was komplett fehlt, ist diese Leichen von gemorchelten anderen Mitspielern zu rächen, das war in Origins noch drin. Ähm, wenn, wenn du quasi irgendwo erschlagen worden bist, Maurice, äh, dann warst du zufällig dann in einem anderen Spiel, zum Beispiel dann eben bei mir, mit drin und dann konnte ich sehen, okay, Maurice ist hier gestorben, ich kann denjenigen jetzt töten, der dich getötet hat. Äh, also den, den, den NPC, das hat man mittlerweile wieder rausgenommen, das ist nicht mehr drin und ansonsten habe ich zumindest äh, mit Online
0: äh, keine Berührung gehabt in dem Spiel. Hätte ich dann Boni bekommen, wenn du mich gerecht hättest oder hättest nur du was bekommen?
1: Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass okay. ich äh, einen Bonus bekommen habe, für das, äh, dass ich dich gerecht habe. Das war wie so eine Art Mini-Quest. Das waren auch so Dinge, deswegen fand ich das eigentlich ganz nett. Äh, A, konnte man dann schon mal sehen, okay, hier wird es schwieriger, hier liegen nämlich Tote. <lacht> und dann äh, war es so, dass du dann auch für so einen quasi, du musstest ja eh in den Bereich rein und hast wahrscheinlich dann die Leute da getötet. Ähm, dann dann gab es dafür immer noch mal so einen extra Erfahrungspunkte-Bonus.
0: Ne? Aber... Ja, weil ich, ich verstehe, dass du natürlich dann was kriegen würdest, aber es wäre natürlich interessant, dann äh, als der Gemeuchelte dann auch einen kleinen, irgendeinen kleinen Bonus zu bekommen, einfach weil sich jemand die Zeit genommen hat, ja. um dich zu rächen. Äh, wäre mal interessant, wenn das jemand weiß, ja. in den Kommentaren. Genau, also da
1: kann ich mich jetzt so leider nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, aber
1: ich glaube, das war's dann auch schon zu Origins. Mehr Fällt mir da jetzt nicht so ein. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, äh, wer Lust auf Griechenland hat. Äh, und im Vergleich zu Origins ist es auch hier so, dass die äh, Landkarte mehr oder minder quasi dem Original entspricht. Das heißt, ich habe sogar noch ein bisschen was Geografisches über Griechenland gelernt, weil mir vorher nicht so 100% klar war, wo Sparta und Co. Und, und liegt. Ähm, das habe ich mir jetzt hier nochmal so ein bisschen mehr zu Gemüte geführt. Das ist eigentlich ganz gut gewesen. Ähm, ja, ansonsten, wer Origins mochte, glaube ich, macht nichts falsch, äh, sich den Teil auch zu holen. Wer das eine nicht mochte, so wie du, wird mit dem anderen wohl auch wenig Freude haben. Ähm, achso, was mir einfällt, äh, was man auch eingeführt hat, ist ein Dialogsystem. Das heißt, du kannst jetzt in den Dialogen aussuchen, was du sagen willst, aber da erschienen mir die Auswirkungen eher geringfügiger Natur zu sein. Ich vermute, häufig wird es auch gar keine Auswirkungen gehabt haben oder wenig, äh, bis auf eben die äh, Auswirkung, ob man nett oder böse sein möchte. Mm, ja, also äh, insgesamt hätte man den Punkt für meinen Geschmack weiter reduzieren können und vielleicht das auf die wenigen wichtigeren Entscheidungen äh, ja, zu reduzieren. Denn äh, so waren die Dialoge immer etwas stockend, weil man immer wieder einen Knopf drücken musste. Also, dass man sich mal entspannt quasi zurücklehnt und mal zwei, drei Minuten am Stück sich den Dialog angucken kann, gab es häufig nicht. Es war immer so, dass man zwischendurch entscheiden musste,
0: was sage ich gerade. Ja, und das ging. Klingt jetzt so, als wäre das keine große Fortentwicklung nach Origins, was natürlich Sinn macht, weil das während Origins äh, entwickelt wurde. Ich bin aber sehr gespannt, wie sie das Feedback dieser beiden Teile aufnehmen werden und wie dann der nächste Teil aussehen wird. Äh, von der Karte her denke ich, äh, da wird es nur noch größer werden, muss jeder selbst wissen, wie es einem gefällt. Aber mich interessiert mehr, welcher Fokus wird beibehalten, was hat funktioniert in Ubisofts Augen, was hat nicht funktioniert... Und äh, vielleicht wird ja an den ein oder anderen Sachen so ein bisschen was getweakt, dass sie mich auch noch wieder reinkriegen würden. Weil ich ich bin ganz ehrlich, ich würde so gerne dieses äh, äh, Ägypten erkunden aus, aus Origins. Aber es ist halt diese Blockade des Gameplays da. Und wenn sie da auf die zwei, drei Kritiker hören, die gesagt haben, okay, ist ein bisschen zu repetitiv, einfach eine Option anbieten. Ja? Ich sage ja nicht, dass sie das Spiel komplett ändern müssen, sondern bietet eine Option an, die das vielleicht etwas freundlicher macht. Und da habe ich dann noch eine letzte Frage an dich, was es ja zumindest mir ermöglichen würde. Gibt es denn verschiedene Schwierigkeitsgrade oder gibt es nur einen?
1: Oh, das ist auch eine schwierige Frage. Das ja, das hast du am Anfang
0: der 60 Stunden getroffen, diese Entscheidung, wenn es die denn gab. <lacht> das ist, äh, weil das wäre nämlich auch interessant zu wissen, weil wenn es auf einfach durchzuspielen ist, dann würde ich mich so, vielleicht sogar ich nochmal trauen, wenn ich Odyssey irgendwo für 15, 20 Euro finden kann. Nee, Quatsch, Odyssey Origins meine ja. ich.
1: Also, genau, also das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, dass es das gab, weil sich das Spiel ja durch die Level eigentlich Balanced und äh, die Schwierigkeit darüber darstellt. Aber es mag auch sein, dass ich da am Anfang irgendwie was ausgesucht habe. Ähm, erfahrungsgemäß äh, ist es dann so, dass ich bei so einem langen Spiel dann äh, entweder leicht oder mittel nehme. Äh, eins von beiden wird es gewesen sein. Kommt immer darauf an, ob es Achievements äh, gibt für, für mehr Punkte, für Mittel. Dann <lacht> nehme ich
0: meistens Mittel. Ja. Okay. Ja, dieses Jahr gibt es kein Assassin's Creed. Das heißt, wir sehen uns dann erst nächstes Jahr wieder. <lacht> Vielleicht sogar ja schon mit dem ersten Next-Gen Assassin's Creed. Man weiß es nicht. Ja, das
1: könnte aber dann auch wieder so eine Übergangslösung sein. Insofern äh, bin ich da äh, ähnlich wie über Black Flag äh, dann skeptisch, äh, inwiefern das sich dann für die neuen Generationen schon eins äh, zu eins umsetzt mit den Möglichkeiten, aber äh, zumindest Origins und auch jetzt eben Odyssey sind einfach traumhaft schön. Rein von der Landschaft her interessanter fand ich auch Ägypten. Dort, die schöner ist aber Griechenland. Griechenland ist so schön. Die Sonnenuntergänge und Aufgänge bei diesen äh, Inseln, das sieht so traumhaft aus. Und das Wasser ist toll. Und ähm, da ist ja viel mehr Vegetation als in Ägypten logischerweise. Und das ist alles... Äh, ja, ein Träumchen. Also es macht schon wirklich Spaß, sich dort umzuschauen. Allein nur die Grafik zu genießen auf den Pro- und X-Geräten. Auch alles in perfektem 4K mit toller Bildrate. Das sieht alles super aus. Da gibt es nicht viel zu meckern. Ja, also Technik ist sauber, Soundtrack ist gut. Macht Spaß. Aber auch da muss ich sagen, die... Genau, ich gerade sagen, Soundtrack. Die Piratenlieder haben mir etwas besser gefallen als die ähm, griechischen Gesänge auf dem Schiff, weil einfach äh, ja diese Shanties für mich was eingängiger waren. Aber auch da hat man sich am Ende dran gewöhnt. Äh, aber schöner fand ich es damals bei Black Flag. Na hm. gut, ich würde sagen, wir können Griechenland jetzt den Rücken kehren, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du wissen willst.
0: Nein, also die Dinge die für mich wichtig waren, ist halt äh, das mit dem Spielsystem, wie viel weiter sie vertieft wurden. Ich denke, das hast du ganz gut geklärt. Und äh, der Discovery-Mode, ich, ich, ich meine zumindest, der heißt so, der ist jetzt entweder ist er kürzlich zum Spiel hinzugekommen oder der wird äh, demnächst dem Spiel hinzugefügt. Also auch da wird es bald diesen Touristenmodus geben, dass man sich äh, Griechenland als Turi anschauen kann und dann Audiologs für die ganzen Wahrzeichen und so weiter anhören kann. Wer darauf steht, ja. kann sich das gerne mal geben.
1: Wobei auch da glaube ich, dass ähm, prinzipiell Ägypten mehr zu bieten hat. Ägypten allein deswegen, weil ähm, viele der Bauwerke schon zu den Zeiten von Origins so baufällig waren, wie sie heute sind. Das heißt, äh, da hat man eher den Eindruck, dann auch das zu sehen, was man so heute sich da angucken könnte, wohingegen in Griechenland eben das, was man so als Ruine heute kennt, da noch alles aufgebaut ist. Das sieht dadurch teilweise anders aus, wobei ich habe Fotovergleiche gesehen. Entweder in der Maniac war das, äh, ja, ich glaube in der Maniac, äh, wo äh, jemand, der auch selber da mal Urlaub gemacht hat, dann extra Vergleichsfotos äh, geschossen hat. Sehr, sehr cool. Also man hat da schon sehr viel Liebe zum Detail walten lassen. Äh. Das auch wieder die AAA-Power von Ubisoft, da ist echt viel Geld reingeflossen. Und die Weitsicht in dem Spiel ist auch der Hammer. Also wenn du auf irgendwelchen Bergen oder so stehst, du kannst teilweise dann wirklich kilometerweit über die Karte gucken und siehst dann in der Ferne am Himmel äh, am Himmel sag ich schon, auch, in der fern am Horizont die, äh, die Lichter in Athen äh, in den Straßen leuchten und, und so weiter. Das ist echt schön. Also die Weitsicht ist wirklich da nochmal hervorzuheben, weil das ja auch früher oft ein Problem in Spielen war. Äh, hier ist es perfekt umgesetzt. Na gut, ge na gut. ausreichend geschwärmt haben wir jetzt. Äh, ich denke, ihr habt ein Bild bekommen, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr äh, irgendwo das Spiel im Angebot seht. Ich habe es auch im weihnachtszähl erst gekauft. Es wird erfahrungsgemäß immer günstiger. Äh, guckt rein, äh, es macht Spaß. Äh, sich dort umzuschauen, wenn man generell auf dieser Art von Spiel steht ähm, ja und ansonsten auch wie für dich Maurice, äh, wenn eine gewisse preisliche Schmerzgrenze unterschritten ist, behaupte ich mal lohnt sich das Spiel auch, wenn man da eben nicht die 60 Stunden spielt, sondern vielleicht nochmal 10 oder 15 reingucken will äh, wenn es vielleicht mal irgendwann dann für 10, 15 Euro zu haben ist auch dann erscheint mir das ein fairer Preis zu sein
0: ja, und Ubisoft ist relativ gut, was die Sales angeht. Also jetzt äh, neulich war Far Cry 4, also das vorletzte Far Cry für, ich glaube, 10, 15 Euro mit allen DLCs und so weiter und so fort im Sale. Und das ist ja auch nur in Anführungszeichen zwei oder drei Jahre alt. Also von daher, wenn man die Augen offen hält, dann kriegt man meist auch bei Ubisoft einen Sale mit dem DLC gleich dazu. Also von daher äh, wer Warten kann, es nicht unbedingt direkt zocken muss und dann auch die Augen offen hält, der kriegt das bestimmt im Sale demnächst echt, echt günstig mit allem drum und dran, was man sich so als, als Fan hoffen kann. Schön,
1: dann wollen wir jetzt den griechischen Sack schließen und uns ins Outro begeben. Ja, also dranbleiben, gleich geht's weiter. So, da sind wir wieder. Jetzt ist Outro Zeit. Wir haben Griechenland hinter uns gelassen, und ja, da du nicht in Griechenland warst, hast du bestimmt irgendwas anderes gemacht. Was hast du gemacht, Maurice?
0: <lacht> ja, ich, ich war nicht in Griechenland, das ist mir ein bisschen zu teuer. Äh, ich ich habe stattdessen die Postapokalypse besucht. <lacht> das ist ein bisschen günstiger. Äh, ja ich habe nach Kingdom Hearts 3 so ein bisschen Flaute gehabt. So nichts hat mich wirklich begeistern können. Ich habe mir ein paar Titel zugelegt, auf die ich Lust hatte, aber irgendwie nicht den richtigen Zeitpunkt abgepasst habe. Und äh, dann habe ich mir das Fist of the North Star Lost Paradise zugelegt, was äh, letztes Jahr im Herbst rauskam. Das ist von den Yakuza-Machern. Entsprechend äh, aufgeregt war ich da natürlich praktisch ein ein Yakuza-Spin-Off zu zocken. Und das ist es auch im Großen und Ganzen geworden. Es spielt sich sehr ähnlich wie ein typisches Yakuza. Man hat eine, ein offenes Areal, da kann man rumlaufen, in Geschäfte reingehen, essen, äh, in Casinos reingehen und, und spielen, zocken, sein Geld verdienen mit Nebenaufgaben. Und äh, hinzu kommt dann halt die von Fist of the North Star bekannte Brutalität, also die äh, überzeichnete Brutalität ist schon sehr, sehr unterhaltsam, wenn auch ein bisschen nervig auf Dauer, äh, weil sich da bestimmte dann anhören, und wiederholen. Äh, und du hast Mad Max ähnliche Wüste, wo du dann halt mit einem Buggy rumfahren kannst, den du auch leicht auftun kannst, wenn du Teile freischaltest, gewinnst in Autorennen, oder halt die, dir äh, erkaufst. Was sehr interessant ist. Äh, es steuert sich alles nicht so toll wie eine mac max Es gibt ja das Spiel dazu. Äh, ich vermute, ich habe es nicht selbst gespielt, aber ich vermute, dass sich das deutlich äh, Triple-Ager spielt. Weil, äh, sind wir mal ehrlich, das Yakuza-Team ist leider auch nur ein äh, Nischenstudio bei Sega. Und äh, die hauen zwar regelmäßig was raus, aber halt alles... Schon zu einem Budget, das man definitiv überall sieht. Äh, traurigerweise sieht das nicht ganz so gut aus wie Yakuza Zero, obwohl es auf derselben Engine läuft, äh, was mich ein bisschen enttäuscht. Aber gut, es ist halt nicht deren äh, Kernfranchise. Von daher verstehe ich, dass man da nicht die ganzen selben Ressourcen reingesteckt hat. Aber ja, das, das hat mich jetzt äh, derzeit voll in seinem Griff. Ich habe da auch locker schon wieder 10, 15 Stunden reingesteckt. Äh, und wie jedes yakuza vergeht die Zeit einfach bei den Spielsessions so schnell, dass man gar nicht weiß, wie einem die Zeit verflogen ist. Das ist schon sehr süchtig machend, das Spiel. Und unser guter Kollege Andreas hat gesagt, das Ende hat ihm nicht so zugesagt. Da bin ich mal sehr gespannt, was mich da am Ende noch für verrückte Twists und so erwarten werden und wie ich die aufnehmen werde. Das ist so das, was mich die letzten vier, fünf Tage sehr begeistert hat. Und äh, wir haben derzeit das Karneval-Wochenende. <lacht> Thomas, ich glaube, bei dir war das eher der Fokus als Videospiele. Äh, ja,
1: also ich habe jetzt ja im Nachgang nach Assassin's Creed dann auch mit Kingdom Hearts angefangen. Habe da auch die ersten Welten schon abgeschlossen. Äh, ganz kurz vielleicht auch nur dazu, die Toy Story Welt hat mich insbesondere auch mit der fantastischen Grafik komplett äh, begeistert. Das ist wirklich Niveau äh, wie die alten Pixar-Filme. Zumindest, äh, ja. Kann, also wenn kann es nicht viel schlechter sein. Ich glaube, es gibt auch so tolle Vergleichsvideos, wo man sehen kann, dass äh, teilweise das Spiel sogar bessere Effekte hat als äh, damals der erste Film. Insofern, ja. Also das ist sehr, sehr äh, schön geworden. Und aktuell Rapunzelt ist bei mir etwas. Äh, mal schauen. Äh, wie das Spiel weitergeht. Aber äh, du hast recht. Also die letzten Tage war hier Karneval. Das heißt, alles so ein bisschen äh, vom Fokus her anders. Viel draußen gewesen, Züge angeguckt und so weiter. Alles, was dazu gehört. Und ähm, meine große Liebe äh, oder Dauerliebe ja, für Warhammer, ähm, beschäftigt mich im Moment auch äh, sehr, ähm, meine Goblin-Anmee wird weiter aufgebaut wir hatten tolle Spiele in den letzten Wochen dazu, die sind ja auch zeitraubend, ne? wenn man da äh, so eine Tabletop-Schlacht macht äh, da sind 5-6 Stunden genauso schnell um wie beim Computerspielen äh, gefühlt äh, sogar noch etwas schneller, weil man sich ja die ganze Zeit mit anderen Mitspielern unterhält und austauscht und wir haben da eine echt tolle Truppe einen, einen schönen äh, Club quasi äh, zu, zum Laden und äh, das macht echt Laune, mit den Leuten zu spielen. Also so viel Freude wie im Moment äh, hatte ich eigentlich da schon seit Jahren nicht mehr mit dem Hobby, weil äh, eben zum alleine Basteln und äh, Malen jetzt auch noch ganz stark diese spielerische Komponente bei mir dazu gekommen ist, weil also so tolle Leute mit in dem Laden sind.
0: Ja, das ist immer schön, wenn man für so ein Hobby halt die entsprechenden Leute findet. Ich ja. habe halt früher halt viele dieser Kartenspiele gespielt hat, Pokémon, Yu-Gi-Oh. Und äh, klar konnte man das auch auf dem Schulhof spielen, aber meistens hat es Spaß gemacht, wenn man in einem Hobby-Shop war und da Leute waren, die ähnlichen Enthusiasmus zeigen, wie man selbst äh, den hat. Und äh, dann entsprechend auch ein bisschen mehr Umgang mit den Karten voraussetzen, als das jetzt halt vielleicht auf dem Schulhof damals der Fall war oder halt vielleicht im Freundeskreis, wo die Leute nicht ganz so interessiert sein mögen, wie man selbst. Und da bietet sich sowas immer an, wenn man doch so ein etwas nischigeres Hobby hat, äh, mit Leuten zu spielen, die halt denselben Enthusiasmus an den Tag legen. Es freut mich, dass du da die Leute gefunden hast und du hast mir ein Bild geschickt von dem von dem ein Schlachtfeld. Äh, ich, du hattest gesagt, das geht so fünf, sechs Stunden. Ich, ich würde sowas gern echt mal in Aktion sehen, aber ich glaube, dafür hätte ich die zeitlichen Nerven einfach nicht.
1: Ja, äh, ich glaube zugucken 5 sechs Stunden ist dann eventuell <lacht> was langweilig. Wenn du da einfach mal rein willst oder auch ihr liebe Hörer, es gibt natürlich auf YouTube mittlerweile auch tonnenweise Let's Plays auf Englisch und in, in Deutsch, ähm, da vielleicht äh, unter anderem die Spielebude äh, als deutsche Let's Play Schmiede äh, erwähnt. Äh, ja, äh, kann man mal reinschauen. Spannend ist es sicherlich, sich die schönen Tische und die Figuren anzuschauen, aber äh, also selbst mir als jemand, der es gerne spielt, ist es oftmals zu langweilig, sich da zwei Stunden Let's Play anzugucken. Also insofern mal zum Reinschnuppern okay, aber das Ganze zu gucken ist, glaube ich, dann äh, ja nicht so spannend. Da <lacht> ist es schöner, selber ja. zu spielen. Vor allen Dingen, wenn man die Regeln nicht kennt, versteht man vielleicht auch nicht so ganz, was dann da passiert gerade. Ne? Da sind die Spiele dann ja, äh, obwohl die mittlerweile schon viel einfacher sind als früher, dann doch immer noch zu komplex. Ja. Ja, nee, das hat mich so äh, in den letzten Wochen beschäftigt. Und jetzt hoffe ich, äh, dass ich nach Karneval wieder mehr zum Zocken auf der Xbox komme und Kingdom Hearts äh, ja weiterspiele, weil so lang ist es ja auch nicht. Ich glaube 30 Stunden
0: äh, vergleichsweise damit.
1: Heutzutage eher ein ein mittellanger Titel
0: nur. Ja, also ich habe 32 Stunden ungefähr gebraucht und ich habe halt äh, auf einfach gespielt und die eine Nebenquest gemacht, die äh, das, das geheime Ende freischaltet und davon kannst du locker nochmal zwei, drei Stunden abziehen. Also du wirst wenn du nicht alles sehen musst, locker unter 30 Stunden kommen. Also das wäre auch mein Thema für nächste Woche. Allerdings denke ich, würde ich in dem Fall tatsächlich warten, bis du fertig bist. Von daher äh, wird entweder das oder Fist of the North Star dann meine Alternative sein. Da würde ich dann auch Andreas, unseren guten alten Kollegen, äh, wieder mit ins Boot holen, eben weil er das Ende so abschreckend fand, dass er mir gesagt hat, er kann es mir nicht empfehlen. Und das finde ich halt sehr interessant, äh, diese Aussage dass ich da unbedingt wissen muss, wie dann meine Meinung dazu sein wird und was ihn halt an diesem besagten Ende so gestört hat. Ja, das klingt dass, spannend. Ja, dass er zu diesem Fazit kam. Von daher, also, ich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich zwinge dich jetzt auch nicht aus Gas zu drücken, <lacht> sondern wir gucken dann einfach, wie du das schaffst mit Kingdom Hearts. Ansonsten, wie gesagt, ich habe ein Alternativthema. Und äh, ja,
1: ja. Ich meine, es sind ja noch zwei Wochen bis zur nächsten Aufnahme, aber äh, klar, das kann knapp werden. Wir werden sehen. Und ihr, liebe Hörer, werdet es hören, entweder äh, früher oder später.
0: Spätestens das nächste Mal, ja. Genau. Okidoki.
1: Ja, ähm, dann habe ich, wir sind jetzt bei einer guten Stunde, auch nichts mehr, was ich heute sagen möchte. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du als Thema loswerden willst, Nein, nein. Nee. Dann äh, an der Stelle nochmal unser Verbraucherhinweis. <lacht> Besucht uns gerne eben auf der Facebook-Seite. Da könnt ihr uns wunderbare Kommentare hinterlassen. Ähm, Gibt uns gerne bei iTunes eine gute Bewertung, wenn ihr denn dann der Meinung seid, dass wir die verdient haben. Ansonsten dürft ihr gerne schweigen. <lacht> und, äh, Aber ja. nicht
0: bloß keine schlechte Bewertung. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, ja, und... Äh, Ansonsten, der Maurice ist ja immer noch so fleißig und lädt auch bei YouTube alternativ die Tonspuren hoch. Auch die Möglichkeit besteht ja mittlerweile. Also ihr habt volle Auswahlmöglichkeit. Ihr müsst nur entscheiden, wie, wann und wo. Ja, dann will ich mich dann auch für diese Woche verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, bis dann, euer Thomas.
0: Auch von mir alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.